0: Ja Freunde, schon eine Weile her, dass wir eine Folge zu dritt aufgenommen haben. Aber wir haben einfach unzählige Nachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, dass sie mal wieder so eine Folge raushauen müssen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Und wir sind ja jetzt auch schon einige Wochen im neuen Jahr, in 2021. Und ich dachte mir, das ist mal eine gute Gelegenheit, um das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Es war ja ein, auf jeden Fall ein ereignisreiches Jahr. Es ist ja sehr viel passiert. Die fußball em wurde abgesagt, Olympia <lacht> wurde abgesagt und sonst sind auch noch ein paar Sachen passiert. Natürlich hat Corona das Jahr für sehr viele geprägt, außerdem die ganze Aufruhr um die Präsidentschaftswahl ähm, in den USA. Aber Weltpolitik beiseite, ich wollte heute einfach mal euch beide fragen, Lukas und Niklas, was sind denn eure hauptsächlichen Erkenntnisse des Jahres 2020? Ich denke, das könnte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant sein. Wenn ähm, wir einfach alle mal ein bisschen erzählen, was wir in unserem Jahresrückblick zum vergangenen Jahr so festgestellt haben und dann darüber einfach ein bisschen uns austauschen. Also Lukas, fang doch einfach mal an. Was waren deine hauptsächlichen Erkenntnisse oder starte einfach mit einer Erkenntnis.
1: Danke für das Intro, Janis. Ähm, ich werde jetzt gleich mal mit einer Erkenntnis im Hinblick auf das, was du gesagt hast, anfangen. Und zwar Corona. Ich habe einfach gemerkt und ich denke, es geht vielen so, dass das eine Illusion ist, dass wir die Kontrolle über unser Leben haben oder über die Gesellschaft. Also ein Stück weit natürlich schon, aber wir Menschen sind immer wollen immer noch mehr kontrollieren, noch mehr Kontrolle über, über unser eigenes Leben. Aber dann kommt einfach mal so ein kleiner, aber frecher Coronavirus um die Ecke und sabotiert die ganzen Pläne, die die meisten Leute für 2020 gemacht haben. Und ja, daraus habe ich einfach gelernt, A, wie schon gesagt, dass wir weniger Kontrolle haben, als wir denken und B, dass ich meine Pläne nicht so weit nach vorne setze. Das habe ich zwar noch nie gemacht, <lacht> aber jetzt weiß ich, dass ich das auch weiterhin nicht machen brauche. Es reicht, wenn ich ein paar Monate voraus plane. aber es ist halt frustrierend, wenn man so Jahrespläne aufstellt und die dann durch so ein Ereignis verworfen werden. Ja, finde ich eine mega coole Erkenntnis. Ich
0: stimme dir da auch zu Teilen zu. In Teilen möchte ich dir aber auch ganz klar widersprechen. denn Es ist natürlich so, dass ich, wenn ich jetzt Anfang 2020 den Plan hatte, hey, ich fliege im März vier Wochen nach Mexiko und gehe da ein bisschen reisen oder ich gehe zur Fußball-EM, dann habe ich natürlich nicht die Kontrolle und kann nicht sagen, ich fliege trotzdem. Aber, und hier möchte ich dir auch widersprechen, und damit komme ich auch zu einer Erkenntnis von mir 2020, Nämlich, dass es wichtiger ist als je zuvor, sich von äußeren Einflüssen frei zu machen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Denn selbst wenn ich, wenn es eine komplette Lockdown-Situation gibt, ich kann nichts mehr machen und alle meine Pläne sind verworfen, habe ich immer noch, wenn ich mich mit mir selbst, mit meinen Gedanken regelmäßig beschäftige, die Kontrolle über mein Gemüt und kann glücklich sein, obwohl es von außen betrachtet vielleicht ein uncooles Jahr ist und alle meine coolen Pläne, die ich für das Jahr gemacht habe, nicht aufgehen.
2: Ja, wie Bruce Lee damals schon gesagt hatte, also Bruce Lee, der berühmte Fahrradfahrer, <lacht> <lacht> solange du dich von Dingen abhängig machst, die im Osten passieren, wirst du für immer fremdgesteuert bleiben. Heißt, kurz gesagt, wenn du dich beleidigen lässt oder wenn dich jemand beleidigt oder dir irgendwas androht oder jemand ein anstößiges Kommentar macht und du damit deine Emotionen beeinflussen lässt, bist du fremdgesteuert. Aber das will ja so gut wie keiner. Und deshalb mach dich unabhängig von den Dingen im Außen, sodass du immer deine Emotionen im Griff hast, ohne dass jemand von außen irgendwie eingreifen kann.
1: Ja, da würde ich euch kein bisschen widersprechen. Ich meinte auch mit Kontrolle eher die Kontrolle im Äußeren. Das war auch eine Erkenntnis von mir, dass das Mindset, eine positive Einstellung, eine innere Haltung wichtiger ist denn je. Wenn man sich das aufgebaut hat, dann kann man auch in so einer Situation wie Corona zufrieden und glücklich leben und sich von äußeren Einflüssen unabhängig machen. Und es ist einfach ein überdauernder, sicherer, eine sichere Investition. Wenn man immer in sein Mindset investiert, dann kann es einem in so einer Situation enorm weiterhelfen. Lukas Füssinger 2020.
2: wer ja, würdest du aber trotzdem behaupten, dass du dich komplett unabhängig machen kannst von der Situation, die jetzt gerade im Außen passiert?
1: Ich versuche es. Natürlich äh, funktioniert es nicht immer. Ich würde auch gern zum Beispiel mit anderen Leuten draußen Sport machen, Fußball spielen. Das kann ich rein rechtlich nicht machen. Aber es ist halt immer der, das Wissen da, dass es möglich wäre. Und ich versuche immer, mein Mindset so weit zu bringen, dass ich mich komplett unabhängig davon mache. Ganz gelingt es mir natürlich nicht. Aber ich versuche es. Ja und Ich würde sagen, man kann sich nie
0: komplett unabhängig davon machen, aber man muss die Situation eben auch nicht leugnen oder vor sich wegschieben oder die ganze Zeit darüber nachdenken, wie es wäre, wenn das Jahr 2020 so verlaufen wäre, wie die Jahre zuvor und wir einfach ganz ähm, unbekümmert hier in unserer westlichen Freiheit leben könnten. Das Wichtige ist eben, die Situation anzunehmen und dann das Beste daraus zu machen. Niklas, erzähl du doch mal noch ein bisschen, was hattest du noch so für Erkenntnisse im Jahr 2020?
2: Also wie wir ja gerade schon besprochen haben, war im Jahr 2020 viel Raum dafür, sich selber zu entfalten und Dinge auszuprobieren. Und ich bin so ein bisschen der Fan davon geworden, Dinge zu machen, die ein bisschen ausgefallener sind oder die wenige oder von denen ich weiß, dass es wenige machen, wie beispielsweise, wir haben in letzter Zeit viel Eisbaden angefangen, Ey, die, die, das unseren, er noch erzählt. Die, die, die unseren Podcast verfolgen, die wissen das mittlerweile oder auch, dass wir gefastet haben, einfach mal Dinge ausprobieren, die man selten macht, bedeutet dementsprechend auch aus der Komfortzone auszutreten, seinen Radius ein bisschen zu erweitern und dementsprechend auch seine Persönlichkeit wachsen zu lassen. Ja, finde ich
0: auch eine mega coole Erkenntnis, einfach Dinge zu machen, die nicht so normal sind, und einfach auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Weil du hast zum Beispiel gesagt, Sachen machen, die andere Dinge nicht so oft machen. Und das bedeutet ja einfach Dinge machen, die andere aus unserem Umfeld noch nicht gemacht haben. Und dadurch, wenn man dann aus der eigenen Komfortzone auch rausgeht, zum Beispiel Eisbaden oder auch Fasten, dass man wirklich fünf Tage komplett auf Nahrung verzichtet, das ist ja jetzt auch nicht so alltäglich, dann wächst man einfach auch und entwickelt sich weiter. Bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich gefastet habe, für mich war das der unvorstellbar, weil ich einfach Essen sehr gern mag. Und die ersten zwei Tage waren auch echt schlimm, aber dann entwickelt man so eine neue Energie und es ist einfach viel mehr Platz da, um nachzudenken, weil diese Gedanken an Nahrung oder was esse ich als nächstes, die sind einfach weg. Und ja, ich kann auch jeden äh, dazu anregen, einfach das mal auszuprobieren. Ja,
2: und auch ähm, das Selbstbewusstsein wächst, wenn man sowas mal gemacht hat. Ich habe zum Beispiel von ein paar Influencern auf Instagram oder habe ich gelesen, dass sie eine Woche lang vegan ausprobieren wollten und nach vier Tagen abgebrochen haben, weil es einfach zu hart war. Und wenn wir jetzt sehen, okay, wir haben eine Woche ganz ohne Essen geschafft, dann ist so eine Woche vegan eigentlich
0: ein Witz. Definitiv, als ich das Video vom besagten Influencer angeschaut habe, konnte ich auch nur den Kopf schütteln und mein Blutdruck ist auch ein bisschen in die Höhe geschnellt. Aber da gibt es
1: ja dann auch Techniken, um damit klarzukommen. Ich fand es auch geil, dass wir neue Sachen ausprobiert haben und gemacht haben. Betonung auf Machen. Da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Erkenntnis. Wir haben früher immer geredet, komm, lass mal das machen, lass mal das machen. Aber wir haben es im Endeffekt nicht gemacht. Und allein das Machen, das hat zunehmend Macht. Das habe ich ziemlich oft Macht gesagt. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass die meisten Menschen reden darüber, ja, ich sollte doch mal das machen, ich sollte doch mal das machen. Wir haben ewig gesagt, wir sollten doch mal einen Podcast machen. Wir müssen auch mal Eis baden und oftmals haben wir es dann nicht gemacht. Dieses Jahr haben wir einfach durchgezogen, die Dinge angepackt und ja, wie du schon sagst, es gibt zum einen Selbstbewusstsein, man lernt sich besser kennen und auch Selbstvertrauen in die eigene Person, weil man Dinge durchzieht, die Disziplin erhöht, erhöht sich und das ist auf jeden Fall auch ein Vorsatz für dieses Jahr meinerseits, dass ich weniger rede und mehr mache. Ja, ist auch, ich denke in Beziehungen
2: was ganz Wichtiges. also ich bin jetzt kein Beziehungsexperte, aber wenn man einfach mal Dinge ausprobiert, neue Dinge macht und dann auch zusammen wächst, das hat auf jeden Fall was Gutes in der Beziehung, das bringt eine Würze rein. und
1: Ja, ja auch in Freundschaftsbeziehungen muss ja jetzt nicht unbedingt Liebesbeziehung sein, sondern auch mit anderen Leuten einfach neue Sachen ausprobieren, aus der Komfortzone raus. Da wächst man als Person, als Gemeinschaft. Ganz sicher und jetzt, um jetzt auch nochmal das Beispiel von uns drei anzuführen, wir waren
0: auch vor Paradise Inside, schon relativ close, würde ich sagen, aber dieses gemeinsame Projekt und das gemeinsame Arbeiten an dem Podcast hat die Beziehung auch nochmal auf eine neue Ebene gebracht.
2: Ja und das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Erkenntnis, nämlich umgib dich mit den Leuten, mit denen du dich auch umgeben willst und die ähnliche oder gleiche Werte teilen wie du. Das hat mir am Anfang ganz viel Spaß gemacht meine Werte rauszuschreiben, also mir auch Werte zu überlegen, nach denen ich leben möchte, so zukünftig einfach mal schauen, wie will ich in Zukunft sein, wie, wie möchte ich handeln, so nach Werten wie Ehrlichkeit, Freiheit, Dankbarkeit, Gesundheit und mir dann auch ähm, Fre Freunde und Leute in meinem Umfeld zu ziehen, die nach ähnlichen oder gleichen Werten handeln und da bin ich auch froh, dass ich euch habe an meiner Seite, die die gleichen Werte teilen und...
1: Dankeschön. Ja, gebe ich dir recht. Es ist auch wichtig, sich Leute auszusuchen, die einen pushen. Das finde ich auch noch ganz wichtig, die positiv sind. Und das fand ich auch ganz spannend in Corona. Klar war es schade, dass man jetzt keine großen Partys feiern konnte und mit vielen Leuten auf einmal abhängen konnte. Aber dafür konnte man den Kontakt zu einzelnen Personen intensivieren und somit auch zum Beispiel mehr mit seiner Familie machen, mit der man vielleicht früher nicht so viel gemacht hat oder einzelne Leute noch besser kennenlernen hatte schon auch was Positives in dieser Hinsicht. Man muss
0: sowieso immer die positiven Aspekte an Dingen sehen und Niklas, du hattest ja gerade schon Werte angesprochen. Das war auch eine meiner hauptsächlichen Erkenntnisse im Jahr 2020, nämlich dass der Wert Ehrlichkeit für mich essentiell ist und dass offene Kommunikation einfach extrem wichtig ist. Also also wenn ich jetzt beispielsweise in der Beziehung mit meiner Freundin oder auch in der Beziehung mit Freunden mich dort irgendetwas bedrückt oder ich mir etwas wünschen würde für die Beziehung, statt mir die ganze Zeit Gedanken zu machen, hey, könnte die andere Person das auch wollen oder vielleicht will die eine Person das, was ich überhaupt nicht will, bevor ich mir ewig lang Gedanken mache, spreche ich es einfach offen und ehrlich an und mehr als nein sagen kann die andere Person ja nicht oder dass die andere Person sich dann etwas ganz anderes vorgestellt hat. Und ja, das war eine meiner hauptsächlichen Erkenntnisse, dass man einfach ehrlich sein soll, die Wahrheit sagen soll, aber auch zu sich selbst stehen soll und ähm, genau einfach ohne Maske sozusagen nach außen kommunizieren.
1: Ich hatte noch eine ganz andere persönliche Erkenntnis aus meinem Jahr und zwar hatte ich im Sommer... Zwei, drei Wochen extreme Bauchschmerzen und ich wusste nicht, woher das kommt. Das hat einfach meinen Alltag eingeschränkt. Also es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit im Bett rumlag, aber ich hatte einfach so ein Missbefinden in, in der Magengegend und bin dann nach drei Wochen ungefähr zum Arzt gegangen. Normalerweise gehe ich nie zum Arzt. Und der hat mir dann gleich drei, vier Medikamente verschrieben, die ich dann auch eigentlich einnehmen wollte. Aber ich habe dann die Nebenwirkungen durchgelesen und und hätte ich die eingenommen, wäre mir gefühlt ein Fuß abgefallen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, einfach auf meine Ernährung zu achten. Ich habe dann über Wochen gar keinen Zucker gegessen, keinen Weizen und meine Ernährung einfach umgestellt. Und danach hat sich das Wohlbefinden ziemlich schnell wieder eingestellt. Da bin ich dann auch zu der Erkenntnis gekommen, dass Medikamente eigentlich immer nur das Symptom bekämpfen wollen und die Ursache wir selber bekämpfen können durch die ...durch unser Verhalten, durch Verhaltensänderungen, in dem Fall war es bei mir die Ernährung. Dadurch, dass ich die Ernährung umgestellt habe, konnte ich auch meine Gesundheit wiederherstellen. Und ja, die größere Erkenntnis daraus war, dass das Gesundheitssystem eigentlich ziemlich falsch läuft in, in unserem Land. Weil wir, wie schon gesagt, immer nur die Symptome bekämpfen mit Medikamenten, die uns im Endeffekt noch kränker machen. Und dass zu wenig Bewusstsein geschafft wird wie wir unsere Gesundheit wiederherstellen können. Also es sollte einfach viel mehr Gesundheitsförderung und Prävention gemacht werden und weniger Behandlung.
2: Ja, apropos Wohlbefinden, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also man sollte viel mehr auf seinen eigenen Körper hören, viel bewusster dann auch agieren und mir ist dieses Jahr extrem aufgefallen, dass es mir immer schlechter geht, wenn ich lang an sozialen Medien hänge. Also wenn ich 4, 5, also wenn ich meine Handyzeit PO machte, dann wird mir auch manchmal schlecht, aber okay. wenn ich dann wirklich mal am Tag 4, 5 oder sogar 6 Stunden am Handy bin, dann merke ich auch, dass mein Wohlbefinden ziemlich in den Keller geht und ich bekomme natürlich Kopfschmerzen von der ganzen Bildschirmzeit und auch Bauchschmerzen und da muss man sich das einfach auch mal bewusst machen, sich, die, sich der Wahrheit stellen und sagen, okay, heute... War es vielleicht ein bisschen zu viel, ich limitiere das morgen und mache vielleicht sogar einen kompletten Tag ohne Handy. Habe ich jetzt dieses Jahr auch eingeführt, dass ich in der Woche einmal ohne Handy, also einen Tag ohne Handy ausgekommen bin. Und ja, probiert es mal aus. Bei mir hat es das Wohlbefinden auf jeden Fall um einiges gesteigert. Man hält es nicht für möglich, dass man mal einen Tag ohne Handy klarkommt, aber man kann ja seine Freunde informieren, seine Geschäftspartner, dass man jetzt ab, ab heute vielleicht nur noch, telefonisch erreichbar ist auf dem Festnetz, wenn man das noch hat und am Tag darauf reicht es immer noch, wenn man online geht. Man muss nicht ständig erreichbar sein.
0: Um eure beiden Geschichten von eben jetzt mal auf einen Nenner zu bringen und mit einem Satz zusammenzufassen, dann würde ich sagen, übernimmt Verantwortung, denn viele von uns und uns eingeschlossen in großen Teilen, wir gehen gerne in die Opferrolle ein. Also wenn wir uns schlecht fühlen, wir krank sind, wir Kopfweh haben, dann denken wir, shit, ich habe Kopfweh, mir geht schlecht und regen uns darüber auf. Oder wenn es schlecht läuft im Studium zum Beispiel, dann denken wir uns, shit, es läuft schlecht im Studium, ich kann nichts dagegen machen. Oder um auf dein Beispiel, Lukas, nochmal zurückzugreifen, wenn du so lange Bauchweh hast, die Opferrolle wäre gewesen, hey, ich habe Bauchweh, ich reg mich darüber auf und ich versuche das schnell zu lösen. Ich gehe zum Arzt und schmeiße mir irgendwelche Medikamente ein. Aber wie ihr beide bereits gesagt habt, Symptome unseres Körpers hängen eben mit unserem eigenen Verhalten zusammen und dann sind wir eben gefragt, Verantwortung dafür zu übernehmen und uns zu fragen, hey, warum habe ich jetzt Kopfweh oder warum habe ich Bauchweh und auch mal unser eigenes Verhalten kritisch zu reflektieren, weil wenn ich den ganzen Tag nur auf Social Media rumhänge, mich von McDonalds und Döner ernähre, dann kann es mir auch nicht gut gehen. Aber das wollen die meisten halt nicht hören, denn es ist halt einfacher, Netflix zu schauen, auf Social Media rumzuhängen und mich ungesund zu ernähren, als mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, zu schauen, wo habe ich noch Nachholbedarf und was kann ich in meinem Leben machen, dass es mir besser geht und dass ich mich fitter und vitaler fühle, zum Beispiel.
1: Genau, weil die Krankheiten sind im Endeffekt oder die, die Symptome unseres Körpers sind im Endeffekt nur Warnzeichen. Und ein Hinweis darauf hey du musst irgendwas ändern bei mir in dem Fall war es die Ernährung ist mehr Ballaststoffe ist Leinsamen an sich, sich eigentlich
2: an sich sorry dass ich unterbrochen habe aber an sich eigentlich was Positives wenn dir der Körper dieses Warnsignal gibt die Krankheit eigentlich schon da ist und ja. du dann von dir aus merkst okay ich habe jetzt die Krankheit das ist ein Warnsignal von meinem Körper ein kleines Signal, so ein bisschen Bauchweh. Ich muss was an meiner Lebenssituation ändern, um größere Krankheiten abwenden zu können. Eigentlich was Positives so eine
1: Krankheit. Genau, sehr positiv. Hätte ich jetzt das Warnsignal ignoriert und weiter gegessen, weiter Alkohol getrunken und so weiter, dann wäre es sicher gekommen, dass die Krankheit noch schlimmer gewesen wäre und bis sie einfach kaum mehr noch zu behandeln wäre. Okay, das jetzt auch so schnell wird es nicht gehen, aber das stimmt schon. Es fängt immer mit so kleinen Warnsignalen an. Wenn man die ignoriert, wird es immer schlimmer, bis man halt etwas dagegen tut. Das ist auch eine spirituelle Erkenntnis von mir. Das Leben gibt dir immer eine Aufgabe, so lange, bis du sie einmal löst. Und wenn du sie halt nicht löst, dann kommt sie immer wieder in einer anderen Form. Das Ziel ist halt, die Aufgabe zu lösen und erst dann kann eine neue kommen, auf die man sich freuen kann.
2: Sehr geile Erkenntnis, Lukas. Und um jetzt noch auf eine ganz andere Erkenntnis von mir zu kommen. Man hat ja oft viele Entscheidungen im Leben zu treffen und die Freiheit auch, die vielen Entscheidungen treffen zu können. Wenn man sich überlegt, ich komme jetzt frisch aus der Schule, habe mein Abi gemacht und kann eine Entscheidung treffen, was ich studieren will. BWL, Lehramt, Jura, Mathe, Biologie oder man kann eine Ausbildung machen, irgendein Handwerk. Man hat... Millionen von Entscheidungen, die man treffen kann und auch die riesige Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. Aber was einen dann wirklich befreit im Endeffekt und diese ganzen Entscheidungen im Kopf auflösen kann, ist dann schlussendlich die Entscheidung auch zu treffen und einen speziellen Weg zu gehen, die Erfahrung zu machen und dann zu sagen, im Endeffekt es zu bewerten, war das eine gute Entscheidung oder entscheide ich mich doch wieder anders? Und die Erkenntnis ist mir eben gekommen, man hat die Freiheit, viele Entscheidungen zu treffen, aber was einen schlussendlich befreit, ist es, die Wahl zu treffen. Wir haben das zwar in einer der letzten Folgen zu Freiheit und Determinismus schon angeschnitten, aber mir war es einfach nochmal wichtig, die persönliche Erkenntnis von mir heute nochmal zu teilen und das nochmal zu untermauern und auf den Punkt zu bringen. Ja, eine
0: andere Erkenntnis, die ich noch hatte und das ist auch der Grund oder einer der Hauptgründe, warum ich dieses Podcast hier mache, ist, dass wenn man Erkenntnisse hat und Praktiken gefunden hat, die einem gut tun. Also seien es jetzt Dinge wie Meditation, Breathwork, Ernährung... oder auch Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität... dass es dann eben auch meine Verantwortung ist, die an andere weiterzugeben. Wenn wir zum Beispiel Sachen die Breathwork gefunden haben, dass man an anderen Leuten davon erzählt... und dass man dann natürlich auch ein gutes Gefühl bekommt, wenn die Leute einem sagen... hey, ich habe Breathwork jetzt ausprobiert, um bei diesem Beispiel zu bleiben... und es macht mir super viel Spaß... Und jetzt im Größeren natürlich auch mit Podcast und ich will damit natürlich nicht sagen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und ihr uns einfach glauben sollt und es nicht hinterfragen sollt. Ich möchte nur sagen, dass meiner Meinung nach in der Welt eben momentan relativ viel in die falsche Richtung läuft und ich es deswegen als meine Verantwortung sehe, diese Erkenntnisse, die ich habe und Praktiken, die mir gut tun, eben über so einen... Medium, wie es jetzt der Podcast ist, weiterzutragen, um damit eben positive Einflüsse auf die Welt und vielleicht auch auf andere Menschen zu haben.
1: Positive Vibes. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr eure Erkenntnisse von eurem Jahr 2020 teilt, weil es immer geil ist, auch andere Perspektiven kennenzulernen. Also könnt uns einfach auf Instagram schreiben unter paradise-inside- unterstrich, -unterstrich und wir hören uns.
2: Ja, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön an die Leute, die uns immer schreiben und uns ihr konstruktives Feedback zu unseren Folgen geben. Es freut uns wirklich jedes Mal, wenn wir eine Nachricht von euch bekommen. Was ich persönlich immer an Podcasts so liebe, ist, wenn man erstens mit einem guten Gefühl aus dem Podcast rausgeht und danach sagen kann, boah, der war geil, ich habe was gelernt, ich habe eine neue Erkenntnis, ich habe einen Mehrwert aus dem Podcast geschöpft. Und deshalb war es mir auch so wichtig, diese spezielle Podcast-Folge über den Jahresrückblick rauszubringen, weil ich finde, dass man aus Erfahrungen von anderen Leuten sehr viel für sein eigenes Leben rausnehmen kann. Das heißt, man muss nicht selber unbedingt eine gewisse Erfahrung machen, sondern kann aus den Erfahrungen von anderen lernen. Lukas und ich haben... Im Jahr 2020 auch den sogenannten Wochenrückblick eingeführt. Wir haben uns jede Woche einmal getroffen an einem bestimmten Tag und haben eben die Woche nochmal Revue passieren lassen und dann aufgeschrieben, wofür wir in der Woche dankbar sind welche Erkenntnisse wir aus der Woche geschöpft haben und welche Ziele wir uns für die nächste Woche setzen. Deshalb konnten wir jetzt auch genau sagen, welche Erkenntnisse wir im Jahr 2020 gesammelt haben. Deshalb hoffe ich jetzt auch, dass ihr aus unseren Erkenntnissen etwas mitnehmen konntet, dass ihr diese Erkenntnisse auch auf euer eigenes Leben übertragen konntet und somit auch einen Mehrwert aus dieser Folge und natürlich auch allgemein aus unserem Podcast schöpfen könnt. Abschließend zu dieser Jahresrückblicksfolge kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, arbeitet an euch selber, sammelt so viele Erfahrungen, wie es nur geht und begegnet einander mit Liebe. Bis zum nächsten Mal, ciao.